0: Ju mer vi digitaliserar oss, ju mer vi automatiserar oss, ju fler processer vi lägger ut online, ju, fram, ju mer datadrivna vi blir, desto viktigare blir cybersäkerheten.
1: till Heja Framtiden. Vi pratar ju ofta här om dataexplosionen med sensorer som gör att allt blir uppkopplat. Internet of Things, Big Data och så vidare. Men det är ganska sällan vi tar ett steg tillbaka och diskuterar cybersäkerhet och dataintegritet. Det tänkte vi göra i dagens avsnitt. Vilken hotbild finns det för företag och privatpersoner? Och vem har egentligen användning av dessa datastölder som trots allt pågår? Vad är Dark Web? Vad händer där? Hur ska man tänka kring sitt eget beteende när det gäller datahantering, lösenord, trådlösa nätverk, spännande erbjudanden på mejlen från främmande länder? Förhoppningsvis blir du som privatperson eller företagsledare lite mer medveten om detta efter den här timmen. Är du politiker, då kommer du inse att cybersäkerhet är en fråga som kommer kräva mer kompetens, fler utbildningsplatser och ökade resurser i framtiden. Därom tvista. Ingen. Så att säga. Vi poddar som vanligt från Helio GT30 i Stockholm. Jag älskar Helio och det kanske du också kan göra. Om du kollar in deras events så ser du en hel del som händer och de har bland annat Learn at Lunch som ett roligt koncept. Gratis lunch och gratis föreläsning på samma gång. Otroligt effektivt. Warp Institute fortsätter att kämpa för att framtiden ska komma snabbare. På deras sidoprojekt WarpVoyager.se Postar om rapporter om framtidens utbildning, vård, arbetsmarknad samt lite artiklar om varför optimism och framtidstro är bra grejer om du behövde övertygas. Gå även med i Facebookgruppen som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där jag är med och postar ibland. Där händer det väldigt mycket bra och positiva saker. Vi har enligt ett samarbete med Uppsala-baserade Noden, som jobbar mycket med organisationsutveckling och ledarskap e utbildningar, böcker, föreläsningar och så vidare. De har även ett fint, fint nyhetsbrev inom framtid och trendspaning som heter noden trender Kjell Inström som driver Noden, han har rättat det här nyhetsbrevet sedan 2005. Det kommer på mejlen varje fredag. Korta notiser med länkar till intressant vidare läsning, om man vill det. Och för oss som är lite extra intresserade av Asien så har de även en as redaktör som sammanställer nyheter därifrån på engelska. Kolla in noden.se och prenumerera. Jag heter ju Christian von Essen och vattnar ständigt här prunkande buske som heter Heja framtiden och som vill bli en skog så småningom. Just nu tar jag faktiskt fram en Heja framtiden-föreläsning som utgår från alla de här insikterna som mina intervjupersoner delar med sig av. Så hör av dig om du vill boka den Jag tror att det blir top notch Som man brukar säga Kolla också in hejaframtiden.se Dela dina favoritavsnitt med vänner Tipsa marknadschefen om samarbetsmöjligheter Med ett spännande framtidsvarumärke Och stötta med några dollar På Patreon om du vill det Patreon.com hejaframtiden Alla bäckar Hjälper att bilda en. Å, jag ska stötta med Naturreferenserna Ja, det här är i alla fall så fruktansvärt roligt att hålla på med. Så att, eh, som ni har märkt så kör vi nu en gång i veckan och vi köttar på. Tack snälla för att du lyssnar. Ja, det var en lång utläggning. Nu kör vi Heja framtiden om cybersäkerhet. Varsågod. Ja, vi kör. Eh, välkommen till Heja framtiden, Caroline Rundquist.
0: Tack snälla. Kul att vara här.
1: Ja vi ska prata lite cybersäkerhet och mm. sådana saker. Yes. Du är IT-säkerhetschef på PVC, mm. konsult- och revisionsbyrån. Mm. Och du har även, även en titel som jag verkligen gillar, Financial Crime Leader. Exakt. Va, vad är ditt jobb? Vad är det du gör?
0: Jag skulle säga att eh, 80% av min tid går åt till att hjälpa olika bolag att jobba med eh, it-säkerhet. Eh, både proaktivt, att förbereda dem för att både så här, minimera risken för att man ska ha någon typ av incident. Att se till att man har bra barriärer så att man inte har några intrång. Eh, och sen går, även, går jag även in och hjälper bolag när liksom, skiten har träffat fläkten och de behöver hjälp att hantera mitt i krisen. Liksom. Mm. Och så leder jag ett team då på 40 personer på, på mitt jobb som jobbar med it-säkerhet. Alltifrån liksom väldigt mycket specialister som sitter med penetrationstester, etisk hackning, strategisk it-säkerhet och så vidare.
1: Och varför är detta ett uh, framtidsämne skulle du säga?
0: Jo, men jag tror att så här... Um... Ju mer vi digitaliserar oss, ju mer vi automatiserar oss, ju fler processer vi lägger ut online, ju fler vi liksom, ju mer datadrivna vi blir, desto mer, desto viktigare blir cybersäkerheten. Och jag tror att det blir otroligt viktigt att göra medvetna val, för att man kan inte vara, så det går inte att ha 100% säkerhet på plats på alla områden, utan man måste identifiera så här, men här är våra... Här är våra känsliga processer, våra kritiska system för vår affär och för att kunna växa den framåt och de behöver vi skydda på ett bra sätt. Sen kanske det finns andra områden där man inte ska lägga tid och investeringar utan liksom låta det vara good
1: enough bara. Mm. Om jag pratar om, om data som det nya guldet eller den nya oljan i Exakt. ekonomin. De blir väl ännu mer relevant för eh, tjuvar och banditer att eh, ge på. Ja, men, ja, men
0: så är det ju verkligen och, och jag tycker det är väldigt tydligt att för varje, här, när vi är inne och hjälper bolag, för varje app de utvecklar för varje liksom, process de, de automatiserar så har vi ser jag totaktörerna då i de där på dräkten och spanar och ser så här: okej okay, finns det några sårbarheter här var skulle vi kunna ta oss in ehm, och hur kan man ta sig vidare i nätverket och så vidare. Så att ju mer man automatiserar, ju mer man digitaliserar desto mer utsatt blir man ju. Liksom. Mm. Ehm, och samtidigt så hittar du, jag tycker att så här, det gäller att hitta en bra avvägning mellan vi ska framåt, vi ska skapa en affär som är konkurrenskraftig framåt mot att vi ska ha tillräckligt cybersäkerhet på plats. Cybersäkerheten, man måste se till att den inte faller krokben för eller sinkar eller gör att man inte kan digitalisera sig på det sättet man måste.
1: Så. Mm. Och när eh, Begreppet cybersäkerhet mm. eh, används istället för it-säkerhet, är det för att eh, det är mer än bara IT, alltså att cyber innefattar också all behandling, behandling av data och
0: ja, men exakt, digitalisering. cybersäkerhet är ju egentligen ett, ett bredare begrepp än vad IT-säkerheten mm. är. Sen när det kommer till ja, men hela digitaliseringsområdet så blir ju, då är det ju framförallt IT-säkerheten som är på plats liksom. Mm. Eller som är nödvändig att den ska finnas på plats. Eh, cybersäkerheten är lite bredare och det innefattar ju även informationssäkerhet och så vidare.
1: Vad är det för typ av problem dina kunder råkar ut för då generellt? Alltså vad är det för typ av intrång och varför?
0: Ja men jag skulle säga att det framtiden Eller att... dina
1: kunder råkar förstås inte ut för detta. Exakt eftersom, de ja, <laughs>
0: eftersom de jobbar så himla bra proaktivt. Mm. Men när vi går in och hjälper är det företag som har, olika, som har haft intrång eller olika typer av kriser. Då skulle jag säga att då tar man ju, då tar sig hotaktörerna in, in av två primärt två skäl skulle jag säga som vi ser idag eh, och det är ett därför att man vill komma åt kapital två därför att man vill komma åt data mm. alla typer av data, precis som du var inne på den nya guldet, den nya oljan eh, men också när det kommer till personuppgifter så blir det också en jätte eh, någonting som hotaktörerna vill åt
1: och vad, vad gör man med datan? Vad händer med informationen?
0: Det kan ju se väldigt olika ut. Eh, om man tittar på de stora incidenterna man har haft både så här globalt och i Sverige så kan man ju se att eh, kommer man åt en persons eh, inlagningsuppgifter så vet man ju att eh, eh, väldigt vanligt är att en person använder samma inlagningsuppgifter och samma lösnord överallt. Det betyder att kommer jag åt det på någons LinkedIn-konto till exempel så kommer jag kanske också åt det på mycket mer kritiska ställen. Det vill säga att jag kan komma åt kapital eller eh, så Eh, sen har man ju hela phishing-mailen och, och där man låser data eller blockerar den eller tar den tar den, håller den och säger att Men, du får tillbaka den och vi får så här mycket pengar av dig mm -hmm. eh, och det är ju ofta kritisk affärsinformation som man behöver för att kunna driva sin verksamhet och det är ju då, det är ju de här mailen vi får med länkar man inte ska klicka på och bilagor man inte ska öppna därför att då kan de komma åt och liksom ta sig in i systemet den Just stägen
1: men ett av de mer välkända exemplen är väl dels från Sverige och transport. men äh, i USA det här Equifax som ja, men var inne på någon gång 2017 vad var det som hände där?
0: Alltså sommaren 2017 så märkte man att man hade personer i nätverket som inte skulle vara där det man inte visste då och jag ska komma tillbaka till det, men det är såhär, då hade de varit i nätverket i sex veckor utan att man hade upptäckt det så att, såhär, att upptäcka att man har någon i nätverket det är inte alltid skitenkelt liksom ja, Um, och
1: Equifax är ju ett kreditupplysningsbolag. Kreditrapporteringsbolag, kreditrapporteringsbolag. precis.
0: Att deras affärsidé bygger ju på att de ska tillhandahålla, distribuera, samla in så mycket data som möjligt och väldigt mycket om privatpersoner då. Och det man gjorde, den här hotaktörerna gjorde då, det var att de, kom, de plockade ut väldigt mycket personuppgifter. Och till och med, så sent som i augusti i år nu då, så hittade man nya dumpar av... För det man gör är att man, liksom, man tar ut datan och så använder man det man vill använda och sen så dumpar man den någonstans på dark web. Där andra hotaktörer kan komma åt och liksom göra vad de vill med den informationen eller den datan eller personuppgifterna och så vidare. Um, och så sent som i augusti hade man hittat personuppgifter kopplat till 148 miljoner amerikaner. Så det är ju liksom det är enormt många människor som blev påverkade av den incidenten.
1: Hur blev de påverkade? Märktes det någonting hos privatpersoner?
0: Nej men om man tänker ett kreditrapporteringsbolag då, är ju då, um, då kommer det ju av naturliga skäl åt väldigt mycket känslig information och då har du möjlighet att ta in, komma åt allt ifrån kapital framförallt för de här personerna. Och det är klart att risken med det är ju enorm. Och även kommer åt lösnord, så kommer att om kan komma in på andra platser. Liksom.
1: Mm. Så det behöver inte vara omedelbar eh, liksom, en omedelbar händelse utan det kan vara något som sker ett år senare.
0: Nej, men precis. Och det tycker jag. Och det tror jag kommer vara. Ännu mer om man liksom gör någon typ av framtidsspaning så tror jag att så här vi ser att om man bara tittade för ett eller fem år sedan så var det så att då kom hotaktörerna in i systemen och så tog de det de skulle ha och siktade gick dem ut och det var så himla lätt att upptäcka att man hade haft någon där. Det är det inte idag och det kommer, jag, min, jag tror inte att det, kommer, att, det kommer, att det kommer fortsätta utvecklas. Att det blir svårare att upptäcka att man har någon i nätverket och man också, att hotaktörerna har mycket mer tålamod. De är liksom inte ute efter en quick fix utan de vet att så här, Ja, men det här kan vara användbart om ett år. Man säljer informationen på Dark Web för att andra personer ska kunna köpa den och så vidare.
1: Mm. Jag skulle vilja gå in lite på vad Dark Web är. Jag tycker det känns otroligt spännande. Jag har aldrig, ja. aldrig varit där själv.
0: Nej. <laughs> Nej, man måste ju veta hur man kommer dit. För du kan inte googla dig fram till Dark Web. Nej. Eh, Däremot kan du ju googla det fram till hur du kommer ut på Dark Web. Då får du välja om du ska klippa bort <laughs> hur du vill ställa det till. Att, att, men, men så här: När du går ut och googlar, då kommer du åt en ganska liten del av internet. För ett par år sedan så gjorde man en uppskattning och att det handlade om så här 20 av all data som finns på internet. Sen har man ju Deep Web. Det är någonting, eh, där behöver du lösenord eller eh, behörighetsstyrning för att komma åt. Det är ofta oftast här stora, eh, stora företagsdatabaser och så vidare. Det är en ganska stor del av internet. Okay. Och sen har du ju web som man liksom kan säga ligger under det där. Och där eh, pågår det ju alla möjliga typer av olaglig verksamhet. Och det är alltid från eh, vapenhandel till droghandel till prostitution till cyberbrottslighet och så vidare. Och där kan du ju köpa... Precis vad du vill. Du kan köpa en, ett, eh, en hackning av din före detta flickvänns eh, konto på Facebook för 5 mm. dollar.
1: Ja men det var ju bra pris. <laughs>
0: Exakt, jag tycker det är konkurrenskraftigt. Ja. Eh, det var ju en jätteuppmärksammad eh, incident i Sverige i Malmö tidigare i våras. Då var det en... En svensk kille som hade hackat sig in i. Och kommit åt sjukt mycket pengar. Alltså miljonbelopp. Eh, I allt ifrån GK-sullared till de allra största bankerna i Sverige. Och han hade ju egentligen ingen IT-kompetens. Utan det han visste är så här. Han visste hur han skulle ta sig ner på dark web Och han visste hur han, var han skulle köpa attackerna liksom.
1: Är det i kassasystemen eller? Det...
0: det kan vara helt olika. Nej. Det blir helt på vilken verksamhet det är. Men det är, men det är ju en Absolut.
1: Mm. Så att du sa att för varje app så öppnar man en ny, en ny möjlighet. Alltså ja en men ny exakt dörr. och
0: inträdespunkterna som vi brukar kalla dem ja. då, eller point zero, de blir liksom fler och fler ju mer man digitaliserar.
1: Ja och så pratar man om internet of things då, allting kommer vara uppkopplat med sensorer och så. Det måste, ju, vara, det måste ju exponentiellt öka antalet Exakt.
0: Eh, och det är, eh, inträdespunkter. Exakt. Ja. Och det är väl ett rimligt antagande att tro att det kommer att fortsätta öka i samma takt som digitaliseringen kommer att göra det framåt. Liksom. Mm. Och jag tror att allt. Samtidigt som, som det blir superviktigt för bolagen. Att ha det här på plats. Men jag tror också att. Eh, det kommer också bli viktigare för den enskilda individen. Att ha lite cybersäkerhetstänk på plats. Eh, det är alltså att tänka. Men okej okay, vilken information tycker jag är viktig. Hur ser jag på min egen integritet. Liksom? Hur ser jag på mitt eget digitala spår. Vad, hur transparent ska jag vara i det. Och vissa kanske känner sig. Men för mig är det. Titta på det ni tittar vill liksom. Men för andra personer kanske finns områden som. Som man tycker är känsliga eller som man tycker är integritetskränkande och så vidare. Det så fundera lite på det och sen så då. Se till att man liksom är på något sätt på ett bra sätt. Och på ett sätt som liksom ligger i linje med det. det man är rädd om liksom. mm.
1: Vad brukar ni ha för rekommendationer där då? För att jag antar att det är en kombination av. Förebyggande arbete och. Eh, krishanteringsarbete och. Mm. Eh, IT-säkerhetssystem. och mm. Men kanske viktigaste då beteende förändring Exakt. hos individerna som är Exakt. i systemet. Ja. Vad brukar ni prata om för typ av beteendeförändringar? Då?
0: En organisation kan inte ha sin cybersäkerhet på plats om man inte har medarbetarna eller individernas beteende som ligger i linje med, med cybersäkerheten generellt. Och utvecklingen pekar på att det kommer fortsätta vara så att det är, så här, det är människorna som är den svaga länken lite så mm. liksom. Och det kan vara allt ifrån social engineering att man liksom eh, ambitiösa hotaktörer kan liksom flurta med receptionisten och inleda en affär. För då kommer man åt jättemycket information. Liksom. Den vägen. Nej men jag tror väldigt mycket på att fortsätta utbilda. När vi tittar idag så, så, så finns det... När vi kommer ut idag så ska jag säga... Så det finns generellt en syn att man är... Så, men det är väl ingen som öppnar de där länkarna längre. Eller klickar på mejlen. Eller öppnar bilagorna och så vidare. Och det är det. I väldigt stor utsträckning. Och de blir, väldigt, de blir mer och mer sofistikerade. Och kommer med all sannolikhet och fortsätter att fortsätta bli det. Mm. Det är jättesvårt att veta jag fick från LinkedIn här för bara ett par veckor sedan ett mail där, där, de, där det stod att jag hade blivit anklagad för att ha postat olämpligt innehåll på LinkedIn och det är klart att så här impulsen är att man vill veta mer för att man känner sig att jag har inte gjort någonting och vill klicka på den där länken men det var ju ett otroligt sofistikerat eh, phishing-mail bara mm. där med all sannolikhet så var bilagan smutsig liksom eh, så jag tror att när man tittar på beteendeförändringar att, att lite mer få det in i ryggmärgen att liksom jag tror att så här, över tid sitta på publika wifi, kanske inte är en jättebra idé, om man sitter med saker man tycker det är känsligt, sitter man på publika wifi idag, då får man nog räkna med att de andra som sitter på samma publika wifi kan se vad man gör liksom. hur, hur
1: kommer man runt det då?
0: Men då? Man kan ju surfa via sin telefon mm. och så kan man skaffa... Är det bättre? Ja det är mycket bättre och så kan man ju skaffa en VPN mm. vilket gör att man liksom surfar i en tunnel det är mycket mycket bättre
1: Är det en mjukvara? Alltså, som... Ja exakt mm. Eh, Virtual Private Network eh, Exakt
0: ja. eh, Och sen tycker jag som privatperson Att man ska Använda en lösenordshanterare Och vi kommer, det kommer bara bli mer och mer Lösnordstyrt eh, Och med tvåstegsautoriseringen Så kommer, ju, kommer det också Att du behöver dels en pryl Men du behöver också någonting du vet Så ett lösenord mm. Så det kommer bli fler och fler lösenord Använd en lösenordshanterare De kostar typ ingenting De är superpraktiska
1: ja, Några bra tips, några bra exempel
0: Eh, på en produkt menar du mm. eh, Nej men det kan man köpa var som helst De är tillräckligt bra allihopa skulle jag säga Jag gav en eh, En kompis det i julklapp faktiskt Förra året som tyckte det var Som blev superbesviken och tyckte det var den tråkigaste presenten ever Sen ringde hon mig efter bara ett par månader Och var så här, nej men det här var den bästa presenten jag någonsin har fått
1: mm.
0: Ja men det är det liksom Det är ett life faktiskt, smidigt faktiskt Och använda dem där
1: Och det är en liten plug-in Ja exakt. Som man har...
0: exakt Ja men den är superenkel Varför
1: och... är den så säker då?
0: Eh, därför att den eh, arbetar slumpmässigt eh, mm. med lösenorden. Vilket gör att det går inte och, och, eh, och slå den liksom.
1: Men kommer den ihåg den med lösenorden också? Ja ah, men precis. Ja.
0: Yes. Mm. Precis. Och sen så om man tänker på det personliga beteendet. Jag tycker att det var alltså, en väldigt så här, rolig twist på en, en, ett, um, en fishing skandal som var i somras. Det var att i USA... Så har man eh, hackat sig in i folk som har på datorn och på tvn. Nu är det inte så många tv, det blev aldrig någon stor grej. Men med datorerna, de som har tv där. Så har man hackat sig in i deras konto. Och så har man sagt att så här, vi har filmer på dig när du gör exmärkta grejer. Mm. Det vill säga ja, men, sånt som är censurerade. Liksom. Mm. Och om inte du ger oss så här mycket pengar så kommer vi att släppa alla de filmerna på Facebook på ditt Facebook-konto. Men det fanns inga filmer. Nej. Utan det var liksom eh, det var bara ett tomt men de fick ju in, det var så otroligt stora andel av dem som fick de här mejlen som valde att betala pengarna. Mm. Och det är ju också att man behöver ha lite koll på Att förstå cybersäkerheten och, och mer och mer så.
1: Och många pratar om att täcka för den här lilla eh, facekameran på laptopen äh. Varför ska man göra det?
0: Ja, men det är väl ett skäl till exempel. Men där handlar det också om att så här, jag har en sån, men, jag kan, men det är klart att man kan fundera så här, men, ah, vill de se något så vill de se något. Jag gör inget som inte liksom, mm. sådär. Men där återigen, att, så här, hur, hur tänker man kring, kring sin integritet? Tycker man att det är viktigt eller inte? Tycker man att ja, men, integritet är superviktigt för mig, jag månar om det privata, då är det, tycker jag skaffa en sån och sätta på den liksom. Det
1: jag inte klistermärket.
0: Exakt. Ja, men du kan ju dra en postit på, liksom. Mm. Mm.
1: Just det, för att då i så fall då hotaktören sätter igång någon slags videoinspelning. Äh, Inspelning, utan att Exakt. jag vet om det då. Exakt. Mm. Mm.
0: Ehm, och jag kan väl känna samtidigt som jag har något sådant där så är det ju sådär, men ja. Hur, hur farligt är det? Men där måste man ju gå till sig själv och mm. göra den bedömningen. Hur farligt man tycker du är det är. på vad man är,
1: liksom. vill göra framför datorn?
0: Ja, men lite så. är <laughs> vad man vill göra framför datorn och sen om man tycker att det är Exakt, ja.
1: ja. Det finns ju ett uh, Black Mirror-avsnitt mm. kring det där, för mm. då är det ju, är det ju uh, rent förbjuden aktivitet eller han tittar mm. på mm. Uh, barn.
0: Uh, Okej, okay. pornografi. Ja, precis.
1: Får man ana liksom, uh. Uh, mellan raderna. Uh, okay. uh, för att han blir så um, och så blir han, blir, får han smsen som mm. säger gör det här, gör det här och yeah. så är den helt gäng med Personer yeah. som råkar ut för samma sak.
0: Just det.
1: I, och är superdesperata. Just att ska det. Komma ut. Mm. Och vi var inne på äh, inträdespunkter här. Jag tänkte på Internet of Things. Äh, och även då samhälls, äh, nytt, samhällsviktiga funktioner. Mm. Äh, vatten, elektricitet, broöppningar, äh, trafik och så vidare. Mm. Och självkörande bilar och så. Det måste ju vara... Äh, måste ju myllra av inträdespunkter Och äh, ganska liksom, systemkritiska... Mm. Funktioner då? Mm. Hur är liksom cybersäkerhetstänket tillräckligt på plats inför den här revolutionen? Eller är det mycket kvar att uh, lära?
0: Ja, jag menar. Jag tänker två saker. Dels så tror jag att här, man har ju, man är ganska duktig på att skydda sin kritiska infrastruktur idag och sen kanske den, ser an, liksom det, eh, den kritiska infrastrukturen ser lite annorlunda ut. Att det är väldigt mycket så här, vägar och vatten och elektricitet och så vidare och det kommer man nog behöva förflytta eh, i takt med utvecklingen. Sen tror jag att den förflyttningen är inte helt gjort idag utan det är ett arbete som pågår. Men sen kan ju jag även, alltså, det är ju ett område, det känner väl alla att beroende på om man tycker att det är superhärligt som jag tycker eller om man tycker att det är läskigt med liksom alla utveckling som sker så, så är det ju mycket som händer och det kan ibland vara svårt att hänga med. och så är det ju även för oss också att hitta nya lösningar som liksom skyddar på ett effektivt sätt det är ju, det är klart att det är svårt ehm, och vi gör det bästa för att, för att hänga med hela tiden liksom. mm. och då menar jag, och då när jag säger vi då menar jag, ja, men folk som arbetar med cybersäkerhet generellt
1: för det här måste ju vara ett äh, framtidsyrke tänker jag mm. och så finns en enorm bransch som ja. behöver stärkas.
0: Absolut och det är, ju, det är ju en fundering som jag har för jag kan tycka hela om liksom utbildningssystemet om man tittar på andra länder till exempel så är ju de om man tittar på say, UK eller Israel som traditionellt sett av naturliga skäl är väldigt duktig på cybersäkerhet, mm. vare man vad man tycker om de skälen, men de är duktiga på området. Där kan man ju se att redan i så här grundskolan så har de cybersäkerhet på schemat. Mm. Och det finns mycket större utbud av universitetsutbildningar och högskoleutbildningar på området. Och där kan jag tycka att i Sverige är det ganska tunt fortfarande. Alltså jag har ju skolbarn och det enda de lär sig det är ju så här med så surfar du säkert på internet. Och det är ju ett jättebra första steg. Ja, men det finns väldigt mycket mer att lära och vi behöver, det, det kommer att bli ett problem och det ser vi ju redan idag det är jättesvårt att rekrytera, eh, bra personer och det är arbetstagarens marknad liksom, när det kommer till den här kompetensen.
1: Just det, så att uh, mer politiskt stöd och uh, ja. lite långsikt, mer långsiktigt liksom, utbildningsarbete.
0: Ja, exakt så och mm. utbildningen liksom, är jätteviktig. Mm. Men där kan man också se, där kan man också se att nu skickar det ju så här, alla svenskar fick ju hem den här när kriget kommer eller när kriset kom, krisen kommer. Och där har man ju ändå från då myndigheten för MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och där är ju först, och den skickar man ju ut kontinuerligt med jämna mellanrum. Och där är ju första året som man också har tagit med cybersäkerhetsperspektivet mm. eh, i den. Det är liksom inte bara om det blir strömavbrott eller om vattnet tar slut. Eller om det är en naturkatastrof eller om det blir krig. Utan där är även cybersäkerhet finns liksom ett kort stycke om. Och sen är den väldigt grundlig och väldigt basic. Men det säger ju någonting om, om vart utvecklingen är på väg. Mm. Och när man tittar på liksom de i mitt team som jobbar mer med så här terroristfinansiering och den typen av verksamhet. Så ser man ju också att så här, men om man tittar framåt det är det ju inte som att så här, metoderna för terrorism kommer ju förändras jättemycket. Från att liksom spränga eller köra lastbilar på Drottninggatan i alldeles för snabb fart så kommer de med största säkerhet att bli mer och mer cyberrelaterade. Och det kan man också börja se lite grann idag. Liksom.
1: Ja, det måste ju vara hyfsat enkelt att uh, utveckla AI-algoritmer uh, som kan utföra exakt. saker. Eh, exakt. Ta sig in.
0: Exakt. Mm. Och då börjar man helt enkelt också, det är ju det är därför man helt plötsligt kan börja att liksom, begreppet etisk hackning har börjat segla upp, därför att det blir också så mycket moraliska avväganden i det där. Liksom, vad ska man använda det åt? Eh, ska man skydda eller ska man ska man liksom eh, bygga eller ska man sänka? Mm.
1: Eh, så. Och hur definierar du etisk hackning då?
0: Det handlar egentligen inte så mycket om att göra etiska avväganden kring. Man kan ju inte säga att anonymous är, skulle inte jag säga, de jobbar inte med etisk hackning. Utan etisk hackning det är när man hjälper mm. eh, organisationer, privatpersoner, bolag, företag att eh, hacka sig in i systemen för att tala om för dem. Att de här sårbarheterna har ni mm. eh, och de behöver ni hacka eller de behöver ni täppa igen. Och det kan man ju undersöka på jättemånga olika sätt. Man kan göra red team man kan göra pentester, man kan jobba med etisk hackning och så vidare. Um, och det ser vi ju att det, det ökar ju mer och mer och mer. Den typen av efterfrågan och den typen av hjälp som man Men det gör man, man av
1: ordnade former så att säga. Exakt, de är
0: ju väldigt ordnade. Och ofta är det, det kanske inte så att hela organisationen alltid vet om att det är på gång. Uh, men man gör det alltid med... med Eh, organisationens eh, det önskemålet kommer från dem.
1: Mm. Så du vad red team övningar. Är det där?
0: Ja men det är när man eh, försöker ta sig in eh, på väldigt många olika sätt. Dels it-vägen, man kan också jobba med social engineering allt ifrån att man försöker ta sig in på huvudkontoret i, liksom, eh, i lokalerna till att man ringer och försöker få reda på saker om vdn, var han mm -hmm. och hon befinner sig i. Eller, och det är att man liksom, försöker Ja, man trycka på M-punkter från flera olika håll och ser eh, var och när och under vilka omständigheter man lyckas ta sig igenom.
1: Just det. Och pentester?
0: Och pentester pen det är när man gör eh, etisk hackning och pentester ligger ju väldigt nära varandra. Pentesterna, det, det är när man sätter sig och försöker ta, det är ett penetrationstest. För att se om att man komma igenom eller inte.
1: Till exempel en brandvägg? Ja,
0: exakt. Eller. Mm. eller man kan ju också pentesta en ny så här, nu kommer den här nya appen. Kan ni pentasta den? Mm. Och då gör man det. Så man kan göra det på hela IT-miljön eller man kan göra det på utvalda delar. Och om vi återigen tittar på de länderna som ligger längre fram så, så tror jag att det går mer och mer åt att göra de här lite mer omfattande Red Team-övningarna. gör man just när man har liksom utvecklat kanske en ny app eller gjort någon ny process eller ett nytt system. Man, när man ska testa helheten så är det bättre att, att, testa, att provtrycka den från flera olika håll.
1: Mm. Är um, de publika webbplatserna de är ju per definition för virus och sådär, mm, men mm. Eh, kan intrång göras där? Jag tänker all, många använder ju liksom väldigt eh, tillgängliga CMS-verktyg som mm. WordPress eller mm. Episerver och så mm. där man kanske bara har ett lösnord och så har olika webbbyråer. Mm. är det krit en kritisk liksom väg in till viktig information.
0: Det beror ju helt på. Det är jättesvårt att ge ett, ett generiskt svar på det. Det kan ju vara det. Återigen som vi var inne på um, i början. Så tycker jag att det måste man ju fundera över. Kommer man in och hur långt kan man ta sig då? Är det här en känslig plats för oss eller är det inte det? Så det är jättesvårt att ge ett, ett, ett generiskt svar på det. Vi
1: um. mm. hade en undersökning där ni, ni grottar in lite i varumärkespåverkan. Eller var, mm. hur varumärken... Hur företagens varumärke påverkas av dataintrång. Ja. Och det var en ganska beklämmande ja. resultat. Ja. Det,
0: det var ju Handelshögskolan som gjorde den. Ja. okej. Okay. Ehm, väldigt nyligen. Och då tittade man på ett antal olika aktiviteter och händelser som ett bolag kunde bli utsatta för. Ehm, och så frågade man 10 000 svenskar och de fick liksom grada då och poängsätta hur... Eh, dåligt de upplevde att det var för ett varumärke. Mm. Eh, eller hur mycket det påverkade deras syn på varumärket snarare. Och så poängsatte man dem då från en, på en skala från 0 till 100. Där 0 var nej men det har ingen påverkan alls. 100 då är det liksom katastrof. Eh, bolaget får stänga igen egentligen. Och allra värst i den där studien så på 69 poäng eh, så hamnade det att, att bli associerad med barnarbete. Och men som god 2 på 67 poäng. Det är bara 2 procent eller två poängskilnad, liksom. Så hamnar det bristande dataskydd. Och det intressanta med den studien tycker jag det är, för, för jag som jobbar med de här frågorna för mig förvånar inte det att, att bristen av dataskyddet ligger så nära. Det som jag däremot tyckte var förvånande eh, eller väldigt intressant det var att när man tittar på återställningstiden till att gå tillbaka till en normal verksamhet och liksom ett normalt varumärkesvärde så är det mycket värre, det uppfattas mycket värre att bli eh, det tar längre tid. Att återställa sig när man har blivit förknippad med Att återfå förtroendet, exakt, så att säga. Exakt. Mm. Efter, när man blivit associerad med ett bristande dataskydd.
1: Vad kan det bero på, tror du? Är det för att man förstår vidden av... Den typen av komplikationer? Eller?
0: Ja, alltså jag tror att väldigt många svenskar när man, när man tittar på det också. De är väldigt mån om sin integritet. Och eh, om man ska generalisera så kan man ju säga att svenskar gillar att dela. Men man gillar inte att delas. Alltså man ju, mm. vill gärna lägga ut en bild på Instagram. Eller liksom när man gullar med en hundvalp. Eller när man har gjort något framträdande. Men man, vill ha, man upplever att man vill inte att andra ska dela information om en. Så man vill känna att man har kontroll på det. Och det där är väl en sån grej att man, att man känner att men det står utanför min kontroll. Jag har lämnat in information någonstans där jag känner att jag litar på att de ska förvalta det väl. Eh, och så gör man inte det. Och då är det en känsla mm. att, ja, men vad är, och, och också en känsla av att man inte vet exakt vad som finns där ute. Och man förstår kanske inte om det här finns där ute. Vad betyder det att en, de man kan göra då? Så jag tror att det hänger ihop med, med en känsla av bristande kontroll och kunskap.
1: Jag kan ibland förvåna sig över att inte intrång och eh, hacking sker oftare. Mm. Alltså med tanke på hur otroligt många appar och tjänster och sociala medier och plattformar och så man använder mm. dagligen men du menar att de kanske visst är hackade bara att man inte märker det att de ligger och ja, men jag, det, lurar jag,
0: så här, mörkertalet är ju enormt, därför att som vi pratade om med den här studien då med, som, som Handelshögskolan gjorde så, så ser man ju att men det är jättetåligt för ett företag att bli associerat med, med, med bristande dataskydd, eh, det gör att man pratar inte om det så blir man inte upptäckt eller någon annan eller att det blåser supermedia då går man inte ut och talar om det själv. Eh, nu har ju ny lagstiftning GDPR eh, kommit som gör att ja, men då måste man meddela de enskilda individerna om man har någon typ av incident. Men tidigare har det inte mm. funkat så utan då har man ju kunnat göra, om man haft någonting så har man bara kunnat liksom lägga locket på. Och sen så tror jag också att det sker fler intrång än vad bolagen själva vet om. Att man har personer som är där och, och bevakar
1: Just och, och jag som privatperson märker inte det. Nej, absolut inte. Nej.
0: Det gör det ju inte. Och nu ska du få, det finns en sida som en kille eller en man som har jobbat med cybersäkerhet i alla, alla år och har ett förflutet inom amerikanska försvaret och sådär som har satt upp en sida. Han har liksom samlat, varit ute på dark web och samlat in så mycket sådana här personuppgiftsdatadumpar som han bara har kommit över och så han satt ihop det i en jättedatabas. Och så har han skapat en webbsida som heter I, uh, I have been... Eh, PW eh, owned alltså jag har blivit hackad då mm. där kan man gå in och kolla det är superkul så kan man skriva in sina mejladresser och, och andra personuppgifter och då får man upp de träffarna så jag, var inne och jag brukar gå in och kolla nyligen och har blivit eh, men, mina personuppgifter har kommit på vift både via Dropbox och LinkedIn och de mm. där stora drakarna. Liksom. så det är tips att gå in och kolla det eh, om det gäller I jag...
1: PW
0: owned H-W-N-E-D.
1: Alltså, yes. Okej. Okay. Vad betyder Password. Ah, password okay. Ja, Password. Ja, det är väldigt bra. Ja, det är ett kul cool vill... tips, faktiskt. <laughs> Vad ska så, man göra åt man, <laughs> man hittar lite,
0: lite så, om man känner att, har man varit, då tycker jag man ska byta lösenord. Um, så. Om man ser att det har varit någonting nyligen. Min, om jag ska vara helt äldre så såg jag att de stora som har varit kopplat till mitt eget. De hade faktiskt några år på nacken. Mm. Eh, men sen är jag duktig på lösenordshantering och allt det där också och andra sidan. Så men eh, tips till dig och lyssnarna.
1: Mm. Och så skaffa en det. Yes. Och då googlar vi på... Ja eller? men password protection,
0: password protection. Uh, så får man upp jättemånga bra träffar. Man behöver inte köpa någonting dyrt och flådigt. Man kan ta en rimlig och bra variant.
1: Just det. Uh, Och man är liksom i startupvärlden då och ger sig in i fintech till exempel. Mm. Uh, du pratade i på finansdagen mm. i 2018. Mm. Uh, och sa att finansbranschens kunder är nästan mest utsatta. Mm. Ja, de allra där...
0: mest utsatta faktiskt. Ja. Ja.
1: Eh, vad ska man tänka på då om man startar en verksamhet som har med ekonomi till exempel? Mm, att, att göra. Jag, för man, man, följer väl en, man följer väl redan rigorösa regelverk för ja, att men få det, är det eh,
0: exakt. Eh, så det är ju ganska regelverksdrivet eh, och det kommer fler och fler regelverk kopplat till cybersäkerhet.
1: Är det Finansinspektionen? Ja det, Finans,
0: ja, det är Finansinspektionen har en del. Eh, Dataskyddsmyndigheten som den tidigare hette som precis har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Eh, de är ju tillsynsmyndighet för typ privacy då som GDPR och eh, så. Mm. Eh, och sen har vi ju NIS-direktivet som vissa av bankerna eh, måste följa därför att de, de är kritisk infrastruktur så att så är det ju att ta koll på regelverken eh, ofta är det ju så att när man har fått sitt tillstånd så har man bevisat att man har vissa typer av eh, att man efterlever vissa typer av regelverk men andra ska man ju visa och leva efter löpande och behöver göra någon typ av koll på det varje år liksom. mm. Finansinspektionen börjar ju också bli duktigare och duktigare och det kommer ju fortsätta eh, gällande cybersäkerhetsfrågan. säkerhetsfrågan. Att vara inom fintech-branschen, då är integritetsfrågan jätteviktig. Eh, den måste man ha koll på. Man måste tänka sig, hur ser vi till att vi skyddar våra privatpersoners integritet och personuppgifter? Så. Eh, det skulle jag säga är nummer ett.
1: Det räcker inte vara några, några stjärna polare som...
0: Nej, inte om man, det beror på hur, vilka ambitioner man har liksom. men jag tror att ska man bli ett stort bolag och där man tänker sig att säga här gemene man ska kunna bli kund, då måste man tänka integritet, det är superviktigt och av allt att tyda så kommer det bara att fortsätta öka liksom känslan av integritet, mm. hur viktigt det är.
1: Jag tänkte på en sak med GDPR-lagstiftningen um, eller direktivet det är ju bara för Europa mm. Så att det blir, det gör det ju väldigt mycket bökare då för amerikanska tjänster och medier att verka i Europa. Mm. Men ser du att GDPR kommer att sprida sig globalt så att det blir mer standard som får en enhetlig lagstiftning?
0: Mm, alltså, först tänker jag GDPR gäller ju alla verksamheter som hanterar data om eh, EU-medborgare vilket gör mm. att även om du är ett amerikanskt bolag men vänder till den europeiska marknaden så måste du, eh, måste du efterleva den. Eh, I USA idag till exempel så har man ju Privacy Shield eh, och jag är helt övertygad om att GDPR är första steget i en, en hårdare eh, reglering världen över därför att det måste bli så. Jättemånga bolag har ju haft superjobbigt med att ställa om sig till det där. Och man vet ju själv som privatperson när man satt här i maj och det bara så att dundrade in mejl på... I, med att man skulle ge sitt, med, till, sitt medgivande för att man de skulle få hantera ens personuppgifter och så vidare men det, det kommer att fortsätta öka och man får tänka på den stora bilden där att det är bra att, att jag till exempel som individ har rätt att få veta när mina personuppgifter är på vift jag har rätt att säga att men nu vill jag att ni plockar bort den informationen som finns eller jag, krä, jag har rätt att kräva att den information som finns om är rätt och så mm.
1: vidare även om man säger vilken bil kör du då måste de argumentera för varför de ja, vill men. veta det. Ja men, men precis en, en så är det. Till exempel.
0: Ja men absolut så är det. Ja. Ehm, och där måste man ju också tänka på att, att datan och datapunkterna tillsammans. Eh, och varje datapunkt för sig kanske inte är ett jättestort problem. Men när man aggregerar alla de där datapunkterna och dessutom börjar utveckla metadata. Då kan man få en ganska ja, men, omfattande bild och just när man tittar på metadatat så kan man också se att så här, felmarginalen där är ju större. Så att om man tittar i så här, men alltid från brottsbekämpning och så vidare. Så att man behöver, det är viktigt att det blir rätt liksom.
1: Mm. Relaterat till det vi pratade om med fintech och eh, integritet och så här, mm. Nu när, när kryptovalutor och, eh, så alltså när, när det byggs upp nu en ny typ av ekonomi mm. eh, som inte är i, i de traditionella systemen. Eh, mm. Där finns det också en massa integritets- och intrångsproblem, ja. känns det som. Mm. Blockkedjan ska ju vara väldigt säker, säker. på vissa sätt. Men, mm. men det finns väl goda exempel på intrång, till exempel bitcoin
0: Absolut. Kretsar. Absolut.
1: Är det ett område som liksom extra eftersatt? Eller, för där finns det väl också mycket expertis, tänker jag.
0: Mm, men Det finns mycket expertis. Eh, samtidigt i och med att det är ett område som, där det händer väldigt mycket- Mm. Så är det också, eh, jag ska inte säga extra, extra eftersatt utan snarare mer utsatt. Vilket gör att man har personer som är superduktiga på att hacka sig in som är där och testar hela hela Just tiden. Det.
1: Och vem som helst kan starta en valuta exakt. Och, då
0: och då blir det sårbart. Exakt, det blir väldigt sårbart och det kan ske med alla typer av intentioner. Liksom. Eh, och sen tycker jag hela så här: eh, med blockkedjan generellt, där ser vi också att det öppnar ju dörrar för en helt ny typ av cyberbrottslighet. Liksom. Där det är så här, men, nu vill man hacka sig in i någon system och komma åt en serverhall för att man vill komma åt datakapaciteten där för att man ska kunna sitta och minna egen valuta. liksom eh, Så att det öppnar ju upp för nya typer av brottslighet hela tiden.
1: Just det, så att man... Skäl, ingenting förutom tiden och eh, processen. Eh, Precis så. Hmm. Och det sker idag. ja Absolut. Mm.
0: Eh, det gör det absolut.
1: Det, för, äh, det är svårt att förklara det här, men alltså, den här datorkraften gör ju att äh, man då skapar bitcoin.
0: Exakt. Att man skapar
1: gruvan som är då exakt så. serverhallar.
0: Precis. Och det gör eh, att det bolaget som har, har någon i, i någon som sitter i serverhallen och använder kapaciteten, det alltså får man ju liksom sämre kapacitet själv. Och dessutom är det ju så att om man har någon inne i nätverket som sitter och använder data eller serverhallarna, då kan de komma åt allting annat också. Så mm. det är inget bra att ha dem där liksom.
1: Nu mm. ska vi ha, se upp med. Mm. Um. Apropå integritet så om vi nu ska sammansmälta mer med alltså och i framtiden, mm. uh, chippa oss, uh, kommer AR-glasögon, mm. kanske AR-linser och så vidare. Ser yes. du en uh, risk där att man uh, tappar säkerhetstänket i även i att uh, vara mm. först med kolteknik? Cool
0: Både ja och nej, därför att jag tycker att bolagen är så, jag tänker även när jag träffar liksom små startups, de har ganska bra koll på att det här är viktiga frågor mm. av massa olika skäl. Allt ifrån att det liksom varumärkesbiten till att man inte vill ha någon inne som plockar ut ens kapital eller en data eller affärshemlighet eller vad det kan vara. Så att jag skulle säga att, att man mer parten förstår att det här är inte ett ämne man kan negligera liksom. Men som jag varit inne på tidigare, ju fortare det går desto fortare det kommer också cybersäkerheten haka på. Liksom. Mm. Och fortsätta att vara där hos spana efter nya, nya sätt att tjäna pengar, nya sätt att, nya sätt att begå brottslighet på. Sen liksom.
1: tycker jag en, en viktig punkt som du tar upp i dina föreläsningar så är ju att det faktiskt inte är direkta intron kanske till... Företaget är ofta genom underleverantörerna.
0: Ja men precis. Så det
1: är ju den supply chain tänket man Exakt. måste få in också.
0: Precis för det ser vi ju jätte ofta. Och det kan man ju tänka ja, men på själv också. Att de tjänster man levererar eller som man använder alltid från Dropbox till LinkedIn eller vad det nu kan vara. Eller de, om man då är, sitter på ett företag och... Har man sig alltså underleverantörer eller samarbetspartners så deras cybersäkerhet är lika viktig som en egen. Därför att vi ser att 40% av alla intrång sker via tredje part. Så att man tar sig in långt, någonstans långt ut i grenen och så tar man sig in hela vägen till moderbolaget eller till kärnverksamheten. Och då får man vet att de flesta investeringarna sker centralt. Liksom. Och att sårbarheten ofta finns långt ut i grenarna och då liksom är det väldigt långsamt och effektivt att försöka ta sig in den vägen.
1: Om vi ska börja runda av med lite medskick. Du hade en bra punktlista där på Finansdagen som jag tyckte var vettig för hur man kan jobba med det här i framtiden. Mm. Ska vi dra den lite käckt?
0: Ja men absolut. Den första delen är väl att arbeta proaktivt med sin incident och krishantering. Extremt få organisationer eller verksamheter eller, eller privatpersoner är bra på att hantera kriser av naturen. Att sätta upp processer för hur man ska göra det eller rutiner för hur man ska göra det är viktigt. Om man tittar på nästa punkt så tycker jag så här om man, om man blickar framåt så det kommer inte att gå om fem år och peka på en CIO eller en CISO och säga så här, men det här får hon ansvara för. Utan man måste, hela ledningen, hela organisationen behöver ha koll på sin cybersäkerhet. Eh, en person kan inte ansvara för att den finns på plats utan det behöver hela organisationen göra och det behöver vara ledningsbeslut. Liksom. Nummer tre, den har vi varit inne på, det är underleverantörer. Ha koll på dem, kvalitetssäkra dem, gör medvetna val, se till att man, ja, man skriver avtal där man liksom har möjlighet att gå in och, och kolla att de sköter sig. Eh, och gör, gör se till att man bjuder in dem i, i krisövningar eller vad man nu gör för att arbeta proaktivt Eh, vi har varit inne på nästa punkt också det är den mänskliga faktorn att se till att, att, alla, eh, att man förstår och organisationen förstår varför ska man jobba med det här varför är det viktigt om jag inte eh, gör det jag ska eller öppnar upp på utsatta områden. Vad betyder det då för verksamheten och vilka effekter kan det få? Liksom? Och så nummer fem då, då, det är att prata med varandra. Och det är svårt på grund av varumärkesrisken, men att hitta forum där man känner sig trygg. Och jag tror jättemycket mer på som man var innan att vi pratade ju lite om det men alltid från utbildning och politikernas eh, ansvar, att jag tror att, att det vore effektivt och bra om man satt upp rutiner för, men hur ska, man, hur ska man samverka mellan privata företag och politiker och offentliga bolag. Hur ska man se till att man får cybersäkerheten på plats? Liksom? Mm. För det är, eh, om man tittar på USA efter efter Echo i så, så som vi var inne på i början, så är, i och med det så blev ju cybersäkerhet det blev ju en, så här, en nationell säkerhetsfråga. Och det är det ju för Sverige också. Och då tror jag att samverkan är bästa och snabbaste och enklaste vägen. Och det måste vi bli bättre på i framtiden. Liksom.
1: Innebär det också att man måste kräva ytterligare transparens då när det faktiskt händer, när det sker incidenter?
0: Ja. Eh,
1: så att man kan lära varandra och inte exakt. bara så här, sopa under mattan och hantera. Ja men, ja, det men precis,
0: så är det ju. Och, och eh, väldigt mycket, många människor är ju jävligt läsa på, läsa på GDPR liksom. Mm. Men man måste komma ihåg att så här, ja, tanken är god och det kommer från det kommer resultera i någonting bra och det ger en ju ökade möjligheter att ta koll på liksom, ja, men att jag ska kunna få veta, men har min bank blivit hackad och mina uppgifter är på, på vift eller eh, information om mig är på vift så har jag rätt att få veta det och det känner det måste man ju, det gissar att många precis som jag känner att det är en bra sak
1: mm. just det. en fast punkt som jag tänkte vore kul, vad är ditt bästa tips för eh, en bättre värld Kanske inom det här området, jag vet inte.
0: Ja, jag tänker brett då. Och så tänker jag så här, eh, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Mm. Eh, och om alla bara gjorde en grej som man kände så här, det här kommer bidra till en, till en eh, bättre värld. Så skulle eh, jättestora saker hända. Och det behöver ju, kan ju absolut vara på det här området. Men det kan också vara så här, ja men var god man åt ett ensamkommande flyktingbarn. Eller bestämde för att... Eh, jobba med personer med funktionsnedsättning eller vad det nu kan vara gör en grej, om alla gör en grej då är vi så jäkla långt på väg liksom.
1: mm. ja. har du något äh, lästips eller länktips i det här området som vi pratar om
0: Um, ja, absolut. Det finns ett hel del bra podcasts på ämnet tycker jag. Jag läser, lyssnar heller på podcasts, än, uh, läser tidningar och så vidare. Jag tycker att det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Um, det finns många amerikanska podcasts. Ofta när man pratar om liksom AI, AR, machine learning och så vidare så finns det inslag av cybersäkerheten. Mm. Uh, och jag gillar när det är samman. När liksom inte cybersäkerheten hänger fritt själv utan att man tar ett helhetsgrepp på det. Så. Mm.
1: Då får vi implementera dina tankar mer i exakt. kommande avsnitt. Ja, men exakt.
0: <laughs> exakt e, men Freakonomics har några jättebra avsnitt på området. Mm. Så gå in och lyssna på dem. E, jag tycker att det finns några bra TED-talk som också är liksom, ja, men 20 minuter eh, effektiva, konkreta, bra tips. Som man också kan eh, lyssna på.
1: Just det. Vem tycker att vi ska intervjua i Heja framtiden?
0: Ehm, Sofie Lindblom. Mm. Jobbar med innovation och hur man äh, driver det framåt äh, och tar ner det från bara det kreativa planet till också hur man kan göra det på ett strukturerat sätt. Skit intressant, skit smart, superskarp.
1: Vad gör hon eller vad jobbar hon?
0: Hon äh, driver ett eget bolag som heter ID 360. Okay. Svinkool.
1: Blom, yes. ja. Bra, så själva upp. Mm. Tack snälla, Karin för att du kom förbi.
0: Tack snälla för att jag vill komma.
1: Och vi finns som vanligt på hejaframtiden.se, där ligger alla avsnitt och intervjupersoner och eh, kontaktinfo. Eh, vi hörs nästa gång, jag heter Christian från SM och eh, tack för att du lyssnar.